0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: اشتباهات در عقیده اشتباهات در اكيده. اشتباهات در عقیده
0: و ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون من جن
1: و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند اشتباهات در عقیده یکی از اشتباهاتی که بعضی مسلمانان به آن مبتلا شدن دمخاندن و گردن بندهای شرکی است که مخالف با عقیده صحیح اسلامی می باشد اشتباه دیگری که بعضی از مسلمانان انجام می دهند تبر و به درخت و سنگ و قبر و زیارت و پیر و غیر اشویان می باشد برادران و خواهران مسلمان توجه کنید که الله سبحانه وتعالی برای براورد ساختن نیازها و رفع مشکلات و مصائب و ارتباط میان و که عمل آسان راه نزدیک و کوتاهی را محیا نموده است راهی که به صرف انوال و تعی کردن مسافات و انتخاب واسطه و پارتی نیازی ندارد در هر جا که هستید در خانه تان در مسجد در محل کار مستقیما از الله سبحانه و تعالی بخواهید آیا از هماقد و جهالت نیست که کسی در گاه پروزگار غفور و رحیم را ترک نموده و سوی قبر و زیارت و یا پیر و یا امام و یا چیز دیگری روی آره کسانی که غیر از الله جل جلالهو را به فریاد می اگر تا روز قیامت هم آنان را صدا بزنند و یا علی و یا زحرا و یا سخیجان بگویند والله والله که آنها صدای اینها را نمی و حال اینها مانند حال مشتکان در روز قیامت است کسانی که بوتان و غیر محلوقات را می پرستید و هر عملی که نه دلیلی از قرآن و نه دلیلی از سنت در آن وجود دارد آن عمل باطل بدعت و شرک. و دیگر اشتباهی که متأسفانه خیلی از مسلمانان گرفتاریان آن شدند، ذبح یا قربانی کردن برای غیر الله جل جلاله است. سلسله توحید، سلسله توحید. توحید. توحید، اشتباهات در عقیده، سلسله توحید، اشتباهات در عقیده، سلسله توحید، بیانگر عقیده راستین اسلامی،
2: سلسله
1: توحید سلسله توحید بیانگر شرک با کفر و بدعت با, با آنکه مخالف با ایمان بلا اله
0: الا الله میباشند ان الصلات و نسک و مشایا و مماتی لا شريك له و بذلک امرت وانا اول المسلمین بگون نماز
1: و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شدم و من نخستین مسلمانم الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت ها و یک و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه میده هست که به سوی مخلوقی هم چون خود متوجه آیا میدانید برای چه آفریده شده ایست
0: و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون
1: من جن و انس را نیا برای اینکه عبادت هم کنند ایمان بلا اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی. ایمان بلا اله الا الله یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله الا الله یعنی عمل بلا اله الا الله ایمان بلا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی ها ممن تسكين درها لا إله إلا الله تنخار راه النجاة إنسان توحيدا تنخار راه النجاة إنسان لا إله إلا الله وما
0: أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه
3: لا إله إلا
1: ما هیچی رسولی را به رسالت نپرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به اکتایی پرستش کنید و بس همه موجودات فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف می کنند شهید
0: الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقصط لا اله الا هوا العزیز گوایی داد
1: الله به یک تایی خود که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یک او گواییی دادند تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده عدل و داد از. جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم ستایش فراوان پر وعدکار مهربان و بسیار آمور را و سلام و درود بر سرور و سید خلق پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و صحبه و سلم و درود و سلام بر خاندان پاکش و یاران بزرگوارش و صالحان بر جست تا روز قیامت باد اما بعد الله جل جلاله برگزیده بندگانش رسول محبوبمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای انتشار و ترویج توحید خالص در میان مردم فرستاد ایشان صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم این امر را به بهترین شیوه به انجام رساندند و توحید را به مردم ابلاغ نموده و با همه انوا و اشکال شرک مبارزه کردند و امت را بر راه روشنی گذاشته به سوی پروردگارشان برگشتند چنانکه فرمودند من شما را بر سر راهی روشن باقی گذاشتم که شب آن همانند روز روشن است تنها هلاک شدگان از آن منحرف می‌شوند فساموختن عقیده که از مهمترین علوم اسلامی به شمار می بر همه پیروان آین اسلام لازم و ضروری است. به ویژه در اصلی که ما قرار داریم، اصلی که گرایش های منحرف الهاد و دهریت، تصوف و رحبانیت، خبرپرستی و بودپرستی و پیرپرستی و اقاید و بدعتهای مخالف با سنت پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و صحبی و سلم که اگر مسلمانان با صلاح عقیده درست و مبتنی بر قرآن و سنت، و عقیده پیش صدر اسلام سللح نباشند در مقابل انواج این گمری ها قرار خواهند گرفت و دنیا و آخرت خیش را تبا خواهند کرد برادران و خواهران گرامی بیندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله کسانی هستید که آنچه را که الله ججرراله و مبنی بر پرستش او و پرهیز از شرک امر فرموده است انجام می دهید؟ یا از آن کسانی هستید که به مخلوقات تعلق خاطر پیدا کرده اید و در مقابل الله جل جلالهو آنها را میخوانید و به دنها امیدوار شده اید آیا شما جمله کسانی هستید که الله جل جلالهو توحید و یگان پرستی خالص را با آنها ارزانی داشته است یا جزوه افرادی هستید که در برابر غیر الله جل جلالهو گردن خم نمود و فروتنی می کنید و به غیر او عمو از انسانها و دیگر مخلوقات توکل و اعتماد می نمایید. شما بر اساس جوابی که به این سآل می دهید جایگاه خودتان را به خوبی می شناسید. هر کدام از این دو دسته حساب و جزای مخصوص به خود دارند. برادران و خواهران عزیز با تصف شدید بعضی از فرزندان این امت فریب شیطان را خورده و مرتکب اعمالی می گردند که مخالف با اوامر الله جل جلاله و رسول محبوبش صلی اللہ علیه و علیه و صحبی و سلم است. از بین عمالی که مخالف با عقیده درست است، آویزان کردن تار و تومار و تعویز در دست و شانه و تبرک جستن به درختان و سنگها و آثار مردمان صالح و زبح و قربانی و نظر نمودن برای غیر الله جل جلاله و طلب حاجات و کمک و یاری خواستن از غیر او تعالی می باشد. و همچنین توسل و خواندن مردگان صالح و نیکوکار و دیگر انواع توسل جسان از مخلوقات که از توان ایشان خارج است. و همه اینها اشتباهاتی می باشند که بعضی مسلمانان ندانسته انجام می دهند و بسیاری از این برادران و خواهران ما حکم شرقی این اعمال را نمی دانند. که ما تصمیم گرفتیم ضمن سلسله توحید و به عنوان اشتباهات در عقیده بسیاری از این اشتباهات را بیان نموده و حکم آن را به اطلاع شما عزیزان برسانیم. زیرا این اشتباهات خطرناک بوده و سبب نقض ایمان و حتی خارج شدن انسان از دایره اسلام می گرده و یا واضح بگوییم سبب کفر و شرک می شود. و در مقابل توحید و ایمان بلا اله الا الله محمد رسول الله قرار می گیرد. امیدواریم که برادران و خواهران مسلمان ما با دقت به این موضوعات توجه نمایند و همچنین نوارها و یا کسیدهای دیگر این سلسله را که در شش بخش می باشد با جان و دل گوش کنند و از بارگاه رب العزتی والجلال توفیق هدایت برای خود و همه برادران و خواهران مسلمان استدعا می کنند. یکی از اشتباهاتی که بعضی مسلمانان به آن مبتلا شدند دمخاندن و گردن بندهای شرکی است. که مخالف با عقیده صحیح اسلامی می باشد. آویزان کردن نخ و گردن بندها و پوشیدن حلقه یا دستمند و بستن تعویزها بر بازو و یا شانه و یا گردن به این گمان که آنها سبب خیر و برکت و یا دفع زرر و مصیبت و بیماری ها و یا سبب ایجاد محبت میان زن و شعر و دفع آفاد از کودکان می شود شرک است. اینها همه از امور جاهلیت بوده و اسلام آن را حرام قرار داده است. زیرا همه امور و خیر و شر آن از جانب الله جل جلاله است. و این اینچنین اشیاء نه سبب جلب خیر و برکت و نه دفت کننده بلا و مصیبت می شود. اگر انسان به این عقیده باشد که پوشیدن و یا آویزان کردن چیزی بر جسم خودش سبب رفع مصائب و بلاها می گردد، پس اینچنین عقیده شرک اکبر به شما رفته و صاحب آن در دوزخ جاویدان خواهد ماند. اما اگر شخصی معتقد به این باشد که آویزان کردن و یا پوشیدن اشیا بر جسم سبب رفع بلاها می گردد پس این چنین عقیده شرک اسقر محصوب می شود و اگر شخصی معتقد به این دو قسم بالا نباشد لیکن باز هم چیزی از همچون اشیا را بر جسمش آویزان نموده و یا ببنده پس چنین کاری حرام است زیرا وسیلهی به سوی شرک و باز شدن راه ها به سوی اعتقادات باطل و همچنین مشابهت با کفار و مشرکین میگرده که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم از آن منع نمودن آنجا که میفرماین من تشبه به قومین فا او و منهم هر کس که بگو که می مشابهت نمود یا از آنها تقلید نمود او از جمله آنها حساب می شود امام احمد رحمت, رحمت اللهی از رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم روایت کرده است که ایشان انگشتری در دست مرد دید و پرسیدند این چیست مرد گفت این برای واهن است یعنی برای بیماری ناتوانی جسم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند آن را در بیار زیرا فایده جزی این که ناتوانی تو را افسایش می دهد. نخواهد داشت و اخزودن که اگر در حالی بمیری که آن را پوشیده ای ارگز رستگار نخواهی شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر کسانی که روی به تعویذهای شرکی می آوردند دایب نداموده و فرمودند کسی که تمیمه شفا بگردند بیاویزد الله عزوجل طلبش را برآورده نسازد و کسی که ودیع یعنی مهرای سفید یا صدف که از دریا استخراج می‌کنند و برای دفع چشمی آور و دفع شر یا مسائل دیگر به خود می آویزند و یا چیزی دیگری به خود بیاویزند غیر از این مهرا و صدق الله جل جلاله آرامش را از آنها می گیرد طمیمه یعنی تعویذ و یا مهره ای که در کرده و برای دفع چشمه بعد در گردن می اندازند و طبق روایتی که در بخاری و مسلم و مسند امام احمد آمده رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که ای برای شفا بیاویزد شرک وردید است. و در روایت دیگر آمده که حضیفر رضی اللہ تعالی عنه متوجه مردی شد که نخی به عنوان تبر به دستش بسته است. حضیفر رضی اللہ تعالی عنه, عنه نحر را قطع کرد و این آیت را تلاوت فرمود. که ایمان نمیآورند مگر اینکه شرک می ورسند و از ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در یکی از سفرهایشان دستور دادند که در گردن هیچ شطوری خلاده از تار و یا نوع دیگر نگذارید و اگر هست قطع کنید و در روایت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که چیزی آویزان بکند یعنی به نیت شفا یا دفع بلا، الله جل جلالهو نیز او را به همان چیز می سپارد. گردنبند هایی که به خاطر شفای یا دفع بلا آویزان می شوند منحصر با اون چی که در احادیث آمده نیست بلکه انوا و اقسام مختلفی دارد. البته این غیر از گردنبند ها و یا دستبند هایی است که خواهران مسلمان ما به عنوان زیب و زینت از زیورالات و جواهراتمانند طلا و نقره بر گردن آویزان می کنندند که اگر به خاطر زیب و زینت باشد و به خاطر آرایش زن باشد هیچ اشکالی ندارد. اما کسانی که تصاویر و یا مجسمه های حیوانات و سایر جانداران را بر مترها یا ماشینها و یا برخی از مردم نعل اسب یا مرکب و یا خوشه گندم را بر سر دروازه های منظل یاددکان های خود آویزان می کنند و ننممون مجسمه های یادگاری و غیرت، اموری که شریعت اسلام از آن شدیداً منع نموده است زیرا همچنان از امور جاهلیت و یکی از راه‌های منتهی به شرک و فساد در عقیده در میان مردم است و اگر فرد معتقد باشد که این اشیاء نفع یا ضرر می‌رسانند و دارای قوه تاثیر در عالم هستند در واقع مرتکب شرک اکبر شده است برادران و خواهران مسلمان تعویذها و گردنبندهایی که بعضی‌ها آن را به خود میبندند دو نوع است. بعضی از آنها با تلسمها و عروف ابجد و شماره ها و خطوط و کلمات نامفهوم نوشته شده که استعمال آن به اجماع امت شرک و کفر است. و نوع دوم تویزهایی که از آیات قرآن یا اصما و صفات الله تبارک و تعالی باشد که بیشتر علماء آن را ممنوع قرار دادند و این نظریه قوی و مستدل است چنان که در مسند امام احمد رحمت الله علیه از پیانبر اکرام صلی اللہ علیه و علیه و سلم ثابت است که فرمودند دم شرکامیز و تمیمه یا تعویز برای افاظت از چشم و محبت آمیز شرک است و هیچ دلیلی ثابت نشده که آن را تخصیص بکنند قسمی که در مورد دمخانی از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم روایت است که فرمودند دمخاندن تا وقتی که شرکامیز نباشد اشکالی ندارد از این رو باید گفت آویختن هر چیزی که به قصد شفا و دفع زرار باشد شرک هست و اگر این کار جایز می بود رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم حتما آن را اجازه میدادند دادن. طوری که در مورد خواندن اجازه دادند البته دمخاندنی که با الفاظ شرکی نباشد و فقط از آیات قرآن کریم و از دعایی که رسول الله صلی اللہ علیه و, علی و سلم خاندن باشد. همچنین اقوال فراوانی از صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین و تابعین آنها که نزدیکترین مردمان به رسول اکرم صلی اللہ علیه و, علی و سلم و داناترین مردمان به هدایت و ارشادات فیامبر صلی الله علیه و سلم اند وجود دارد که به صراحت هر گونه تعویزی را ممنوع قرار دادن. چنان که ابراهیم نخی رحمت الله علیه که از شاگردان عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه هست فرموده که اصحاب ابن مسعود تحویزی را که از قرآن باشد مکروه می دانستند. زیرا آویختن تحویزهای قرآنی توهین به آیات قرآن کریم است. زیرا شخصی که امراه با آن به خاطر قضای حاجت وارد همام و جاهای ناپاک می گردد. و همچنین این گونه تحویزها انسان را از یاد الله جل جلالهو غافل نموده و متوجه تحویز می گرداند. اما دم و دعا شرعی دم خواندن به خاطر دفع زرد تا وقتی که نباشد اشکالی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند دم خواندن باکی ندارد تا وقتی که شرک در آن نباشد دم خواندن شرعی عبارت از وردها و دعایی که بر بیمار خانده می شود که باید خالی از الفاظ شرکی و با فسیح باشد تا معنای آن فهمیده شود و از قرآن کریم و یا احادیث نبوی و یا از اسماء و صفات الله عزوجل باشد و انسان باید معتقد باشد که دم و دعا به تنهایی خود مؤثر نبوده بلکه تاثیر آن به خواست و اراده الله عزوجل صورت میگیرد گیرد همچنین استعمال دوا و وسائل معالجوی مشروع دیگر که سودمند واقعی گردد باکی ندارد مشروط بر اینکه خود این وسایل به ذات خودش مؤثر پنداشته نشود و تکیه بر آن نگردد بلکه بر سبب ساز آن که الله جل جلاله هم می باشد تکیه شود و از وی شفا طلب گردد و باید بنده بر این باور باشد که هر وسیله قوی و ای جز به خاط و اراده الله جل جلالهو نمی تواند معصر شود. زیرا همه چیز مرتبط به قضا و قدر الله جل جلالهو است که بدون آن هیچ کاری انجام پذیر نیست. اجتباه دیگری که بعضی از مسلمانان انجام می دهند تبرک جستن به درخت و سنگ و قبر و زیارت و پیر و غیر اشویامی باشد. تبرک یعنی طلب خیر فراوان و دائمی که طبق تصریح نصوص قرآن و سنت فقط الله جل جلالهو می تواند خیر و برکت عطا کند نه کسی دیگر. پس الله جل جلالهو خودش برکت دهنده است و کسی را که به وی برکت می دهد مبارک می گویند. مثل قرآن کریم، پیامبران و بعضی اماکن مانند مکه ای معظمه و بیت المقدس و مدینه منوره و بعضی زمانها مانند ماه رمزان و ایام حج. اساس برکت مسلمانان در مورد برکت سه امور را باید بدانند اول بخشیدن خیر و برکت کار ویژه پروردگار عالم جل جلاله است پس کسی که برکت را از غیر الله جل جلاله طلب کند بدون شک به الله جل جلاله شرک آورده است دوم آنچه از اماکن اقوال و افعالی که در آنها برکت قرار داده شده است که نصوص قرآن کریم و سنت بر آن دلالت دارد. آنها در ذات خودشان بخشنده برکت نبوده بلکه سبب برکت سوم، سوام قرآن کریم و سنت متحر یگان مستری که برکت در روشنی آنها دریافت می شود. از این رو برای احدی از مخلوق روان نیست که بگوید من به فلانی برکت دادم یا برکت خواهم داد یا قدوم شما با برکت بود چون کلمه برکت به معنی خیر کثیر و دائم است که فقط به ذات ایگانه الله جل جلاله اختصاص دارد اما حکم تبرک جستند خکم افرادی که برکت را از سنگ، درخت، جای مشخص غار، چشمه، قبر، امام و غیره طلب می کنند مانند قبر پرستان و دیگر مردمان همسان آنها که معتقد برانند که اشیای فاقدارای برکتند بدون شک مرتکب گناه بزرگی شدند که الله جل جاله و پیامبرش صلی اللہ علیه و علیه و سلم از آن اعمال به شدت منه نمودند زیرا تبرک جستن مشرکین و کفار عبارت بود از طلب خیر كثير و ثابت و دائم از بودهایشان و از درختان و سنگها و گمبتها و غارهای معین و قبرها و چشمه های مخصوص و دیگر چیزها حال اگر کسی معتقد باشد که این چیزها بین او و بین الله جلجالهو وسیله قرار می و مشکلش را حل خواهند کرد چنین اعتقادی شرک اکبر است زیرا به معنی شریک گرفتن با الله جل جلالهو می باشد و مشکین زمان جاهلیت همین اعتقاد را نسبت به بودها و درختان و سنگهایی که به آنان شرک می و آنها را صدا می کردن داشتن. آنها گمان می کردن که بودهایشان خواستهای آنان را به الله جل جلالهو منتقل می کند. و یا کسانی که اعتقاد دارند که اگر نزد این قبر بنشینند و آن را مسل کنند یا خاک آن را به خود بریزن یا خاک آن را بخورند صاحب این قبر برای ایشان نزد الله جل جلالهو شفاحت خواهد کرد که این چین اعتقادی کفر و شرک اکبر است. البته لمس کردن و یا بوس نمودن حجر و یا لمس کردن رکن یمانی کبه شریفه به خاطر عبودیت و اظهار بندگی و تعظیم الله جلجاله است. بلکه این عمل روح بندگی به شمار می روید. زیرا شریعت به آن امر کرده است و چون رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم آن را بوسه زدند ما نیز به پیروی از ایشان آن را بوسه می زنیم. و از برکت پیروی پیامبر اکرام صلی الله علیه و علیه و سلم بهرمند می شیم. و آنچه که در قرآن و سنت ذکری از آنها نشده، نه برکت دارند و نه تبرک جستند و نه توسل کردند به آنها، جایز نیست. یعنی یک قایده کلی در شریعت است در دین مبین اسلام یک قایده کلی بیان شده است که هرانچه که در سنت رسول اکرم صلی اللہ علیه و, علیه و سلم و قبل از آن در قرآن کریم در کلام خداوند تبارک و تعالی ذکر است آن امر جایز و مشروع است و هر عملی که ندلیلی از قرآن و ندلیلی از سنت در آن وجود دارد آن عمل باطل بدعت و شرک است مالند تبرک جستن به آثار مردمان صالح و پیر و امام و قبر و زیارت مانند نوشیدن پس آب آنان یا محس کردن جسم و یا لباس آنان و یا تبرک جستن به عرق و مو و آب وزوی آنان و یا به خاک و قبر و غیره بنابر دلائل زیل نجایز است. اولا اینکه هیچ کسی با پیامبر بزرگ اسلام صلی اللہ علیه و علیه و سلم قابل مقایسه نیست. پس مصاحب بودن کسی با آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در برکت و خیر اصلا امکان پذیر نیست. دوم اینکه ما ارگز در مورد خیر و صلاح داشتن شخص مطمئن و متأكد شده نمی‌توانیم، جز اینکه نص و دلیل شرعی در موردش وجود داشته باشد. مانند اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین که الله جل جلالهو در کتابش و پیامبر گرامی صلی الله علیه و علیه و صحبی وسلم از آنها سنا و ستایش نمودند. اما در مورد غیر صحابه کرام انتهای امر این خواهد بود که در مورد آنان گمان نیک و امید داشته باشیم که آنها از جمله صالحین و نیکانند الله زیرا این امر از امور غیبی به شمار می رود که جز با دلیل شرعی مدار اعتبار نیست. و اگر در موارد تقوا و صلاح شخص گمان نیکم داشته باشیم ولی در موارد خاتمه وی نمیتوان مطمئن بود زیرا امکان دارد که وی با خاتمه بد چشم از جهان بپوشد و بدهی است که همه اعمال بنی آدم به خاتمه وی ارتباط دارد پس وقتی که سرنوشت انسانی نامعلوم است تدبر جستن با آثار او نیز قابل اعتبار نبوده و کار نادرست و شرک خواهد بود. چهارم، همچنان تبرک جستن به آثار مردمان غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنها را به سوی کبر و غرور و خودپسندی و ریاکاری خواهد کشانید، مانند مدح و ستایش نمودن کسی در مقابلش. پنجم اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین ارگز به آثار شخص دیگری جز پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم آن هم فقط در زمان حیات ایشان تبرک نجستند و اگر این کار با غیر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم جایز می بود حتما پیش از همه صفقت می جستند چنان که از اصحاب کرام ثابت نیست که به آثار برجسته افراد این امت که ابو صدیق و عمر فاروق و عثمان و علی رضی الله تعالی عنه مجمعی می باشد تبرک به جوین. و بعد از زهرت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و صحبه و سلم ثابت نیست که کسی به قبر ایشان تبرک جسته باشد. ششم همچنان تابعین، رحمت الله علیه این کار را نه با سعید ابن مسیب و نه با علی ابن الحسین یعنی زین العبدین و نه با اویس قرنی و حسن بصری و غیره که صلاح و تقوی آنها به همه و ویده بود انجام ندادند پس ثابت آشکار می گردد که تبرک جستن تنها و تنها مخصوص پیامبران و خواستن رسول گرامی ما محمد صلی الله علیه و علیه و سلم است. و کسی دیگر با ایشان شریک شده نمی تواند. و دیگر اشتباهی که متاسفانه خیلی از مسلمانان گرفتاریان شده اند زبح یا قربانی کردن برای غیر الله جلجرالهو است مراد از زبح یعنی ریختن خون حیوان و یا پرندهی که حلال است با قط نمودن القوم و مری وی تا آنکه خون جاری گردد. است کردن و یا قربانی نمودن عبادت است و عباده فقط مخصوص الله جل جلاله می باشد او
0: تعالی می فرماید قل ان صلاتي و نسكي و, و لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
1: یعنی نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای الله است پروردگار می باشد و همتایی ندارد و من به امین امر شده ام و خود اولین مسلمانم همچنین میفرماید فصل لربک و انحر برای پروردگارت نماز بخوان و نیز برای او زبح کن یا قربانی کن همچنین در صحیح مسلم از علی رضی الله تعالی انحور روایت است که رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمودند لعن الله من ذبحا لغیر الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض لعنت ونفين الله برکسی باد که برای غیر الله ذبح بکند ولعنت و نفرین الله بر کسی باد که پدر و مادر خود را نفرین میکند ولعنت و نفرین الله بر کسی که خائنی را پناه بدد ولعنت ونفین الله بر کسی که حدود زمین را تغییر لعنت یا نفرین یعنی ترد نمودن و دور ساختن از رحمت های الله جل جلالهو. پس معنی چنین است؟ کسی که این اعمال را انجام دهد، الله جل جلالهو او را از رحمت های خاص خود دور ساخته است. زمنان باید دانست که هر گناهی که برای آن لعنت و نفرین بیان شده است، از گناهان کبیره محسوب می شود. البته زبح یا قربانی برای غیر الله کاملا آشکار است که از گناهان کبیره می باشد زیرا شرک به الله جلجالهو محسوب شده و صاحب شایسته لن و نفرین و دور شدن از های الله جل می میگردد و در مسند امام احمد از طارق ابن شحاب رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن مردی به خاطر مگسی به بهش و مردی به خاطر مگسی به دوزه رفت پرسیدند چگونه فرمودند دو مرد از کنار قومی گذشتن که بطی داشتند با معمول بود که هیچ کس از آنجا نمیگذشت مگر نظر میکرد به یکی از آنها گفتند نذرانه پیش کن گفت چیزی ندارم گفتن مگسی نظر کن قبول کرد و مگسی نظر کرد او را رهایش کردند و با این عمل سرانجام به دوزخ رفت به نفر دوم گفتند نذرانه پیش کن گفت من تاکنون برای غیر الله نظر نکردم آنها گردن او را زدن و به این صورت شهید شد و به بهشت رفت. در زبح یا قربانی دو چیز مهم است و اساس این بحث نیز بر آنها می باشد. اول گرفتن نام کسی انگام زبح کردن. دوم هدف از زبح کردن. گرفتن نام کسی انگام زبح کردن به معنی کمک گرفتن از آن شخص است. مثلا وقتی شما میگویید به اسم الله یا بسم الله یعنی کمک می گیرم و تبرک آسل می کنم از نام الله. و اما هدف زبخ کردن یا قربانی کردن همان جنبه عبادتی و نیت تقرب است پس جمعن سه صورت وجود دارد اول هنگام زبخ کردن نام الله جل جلالهو گرفته شود و هدف هم خوشنودی اوتالا باشد و این عین عبادت و توحید خالص است بنابراین در جایی که هدف از زبخ کردن حیوان تقرب الله باشد باید هم نام الله عزوجل را بگیرید و هم نیت تقرب را داشته باشید مانند قربانی اید ازها و عقیقه و خیرات اگر چنان که عمدن نام الله را کسی نگرفت حیوان زبخ شده حرام میگردد اما اگر هدف از زبخ نمودن حیوان تقربه الالله نبوده بلکه برای مهمانی کسی ویا به نیت گوشتخوری آن را زبخ میکرد این هم اشکالی ندارد فقط نام الله را باید بگیرند دوم. انکو میذبح کردن نام الله جل جلاله را بگیرد ولی هدف خوشنودی غیر الله باشد مثلا با زبان بگوید به نام الله و در دل فلان ولی و پیغمبر و صاحب قبر یا امام را نیت بکند و خون را به خاطر او بریزد این کار شرک است زیرا خون آن حیوان به خاطر تعظیم غیر الله ریخته شده است با اینکه امروز در مراسم بعضی از شخصیت های مذهبی و سیاسی و عروسی ها و در جلو قدم آنها زبح می شود از امین قبیل است. گرچه نام الله بران گرفته می شود ولی علماء گوشت این گونه حیوانات را حرام می به خاطر اینکه خون آنها برای تعظیم آن شخص ریخته می شود نه برای مهمانی او. و باید دانست که شایسته نیست از بندگان بدین صورت تجلیل شود زیرا ریختن خون فقط برای تجلیل و تعظیم الله تعظ جایز است که او خون‌ها را در رگ‌ها جاری ساخت است سوم این که هم نام غیر الله بر آن گرفته شود و هم نیت تقرب غیر الله بشود مثلا بگوید به نام مسیح و در دل نیز خوشنودی او را نیت بکند یا به نام حسین و یا به نام زینب و یا به نام علی رضی الله و انا مجبین و یا به نام عبد القادر جیلانی و غیره و خوردن غذایی که در روز عاشورا و دیگر مناسبات به نام حسین رضی اللہ تعالی و دیگران درست می شود جایز نبوده و خوردن آنها حرام می باشد زیرا قربانی و نظر آنها به خاطر غیر الله است کسی <تصفيق> که چنین بکند هم مرتکب شرک در عبادت و هم مرتکب شرک در استعانت شده است خلاصة اين گرفتن نام غير الله انقام الزبح یا قرباني شرك در استعانات و نيات تقرب بغير الله شرك در عبودية است بنابراین الله جل جلالهومي
0: فرمايت وَلَا مما لم لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَابِلُوكُمْ از این
1: زبیهی که نام الله آن گرفته نشده است نخورید و این کار فسق است همانا شیاطین به اولیاء خیش در سور می دهند که با شما مجادله بکنند و اگر شما از آنان پیروی بکنید شما نیز مشرک می شوید یا قربانی زمانی خالی از شرک می باشد که دو امر در آن مراعت گرده است اولا یکی ذبح و یا قربانی که امر الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و آله و سلم با آن بجا آورده می شود مانند قربانی یوم نحر در حج و یا عید قربان و یا فدیه دادن و غیره که شریعت بر امر نموده است که نه تنها جایز است بلکه مطلوب و عبادت است الله جل جلاله می فرماید
2: فقولوا <تصفيق> من اؤت
1: پس از آن گوشت قربانی بخورید و به درمانده فقیر بخورانید دوم زبحیست که به خاطر خوراک خانواده و یا مهمانداری انجام میپذیرد چنان که الله جلجالهو میفرماید ابراهیم علیه السلام به سوی اهل خود رفت و گوساله چاکی را آورنده برای مهمانانش و این امری که خداوند تبارک و تعالی با خوراک خانواده و اکرام و عزت‌داری مهمانان امر نموده است پس در این دو صورت زبح یا قربانی جایز بوده مشروط بر اینکه نام الله جل جالهو بران گرفته شود. یعنی هنگام زبح نمودن بسم الله یا بسم الله الله اکبر بگوید. توری که و تعالی می فرماید و لا نیم لم یذکر اسم الله علیه و اینه لفست. و از آنچه که نام الله بران گرفته نشده است نخورید و این کار فست است. و اشتباه دیگری که بعضی مسلمان هم گرفتار آنن، نظر کردن برای غیر الله جل جاله همی هم باشد. نظر کردن عبادت است عبادتی که خود انسان، آن را بر خود واجب گردانیده است. مثلا بگوید اگر چنین اتفاق بیفتد یا چنین عملی انجام شود، من فلان کار را انجام خواهم داد. و معنی نظر هم در اصطلاح شرعی آن است که فرد مکلف در صورت رسیدن به آن چی که در انتظارش به سر میبرد و آن را از میخواهد، بر خود امر غیر واجبی را واجب و لازم گرداند. نظر کردن در اموری است که انجام آن بربنده واجب نباشد. پس اگر شخصی بگوید اگر چنین اتفاق بیفتد من نماز خفتن را می خانم و یا بگوید اگر چنین کاری انجام بفضیرد من ماه رمضان را روزه خواهم گرفت در این صورت نظر نامیده نمی شود. زیرا ادای نماز خفتن و روزه گرفتن ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است. پس نظر کردن در اموری است که الله جل جلجالهو انجام آن را بر بنده واجب نکرده باشد. یعنی در اموری که نفلی باشد. شاید بپرسید چرا نظر کردن به نام غیر الله شرک محسوب می شود. نظر کردن به نام غیر الله به این دلیل شرک است که نظر خود است که مخصوص الله تبارک و تعالی می باشد و انجام دادن آن برای غیر الله شرک است. نظر کردن از جمله عباداتی است که الله جل جلاله و فاکورندگان به آن را ستایش کرده است همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کسانی را که نظری را بر خود مقرر می‌کنند و انجام آن سفارش کردند الله جل جلاله می‌فرماید
0: یوفون بن نذر و یخافون یوما کان شره مستطیر
1: آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است بیمناکند یا می ترسن. یعنی الله جل جلجالهو را به وسیله وفا کردن به هایشان عبادت می کنند. از این رو الله جلجالهو وفا کنندگان به نظر را ستایش نموده است و هر امری که الله جلجالهو آن را مده نموده و انجام دهنده آن را می ستاید در حقیقت عبادت است. و نظر کردن نیز مانند نماز و روزه و توسل و غیره عبادت است که اختصاص آن به غیر الله جایز نیست و کسی که آن را برای غیر الله اختصاص می در حقیقت به الله جلجا لهو شرک و کفر وردید است لذا مریم بنت عمران علیها سلام فرمود اینی نظارتو للرحمن سومه و من برای پروزگار رحمان روزه نظر کردم یعنی خاص به خاطر الله رحمان نکس دیگر زیرا روزه عبادت است و اختصاص آن برای غیر الله شرک است برادران و خواهران مسلمان نظر سه سنو دارد اول نظری که طاعت یا عبادت است دوم نظری که گناه است و سوم نظری که شرک است اول نظر طاعت یا عبادت این نو نظر ثوری که انسان عمل طاعت و یا عبادتی را بر خود لازم گرداند چه این نظر معلق باشد یا مطلق مانند اینکه بگوید نظر کردم که بر فقرا و مساکین صدقه نمایم و یا بگوید نظر کردم که فلان روز را روزه بگیرم و امثال آن این گونه نظره ها جایز است زیرا نظر کردن از جمله عبادتی است که الله جل جلاله وفاکونندگان آن را ستایش کردند وفا به این گونه ها واجب است و کسی که به آن وفا نمی کند باید کفاره یمین یا کفاره قسم خوردن بدهد باید اداور شد که نظر کردن در اصل مکروح است زیرا الزام نفس بر امریست که الله جلالهو آن را بر انسان واجب نکرده و ما را در انجام آن مختار گذاشته است و این امر موجب افضایش تکلیف و مشقت بر خودمان می شود همچنین غالباً کسی که نظری می کند در این نظر کردن یا عمل به آن پشیمان می شود و به علت سنگینی و سختی عمل به در جستجوی راه خلاصی و رهایی از آن بر به ویژه زمانی که فردی مریض می شود و چیزی را بر خود نظر می کند. یا زمانی که براورد شدن این نیازی که آن را خواسته به تخییر میافتد افتد می بینیم در این آلت نظر می کند گویی زبان حال و باطنش می گوید اگر من برای الله جل جالهو این کار را انجام ندهم الله جل جالهو با لطف خود آن نعمد و خیر را به من نخواهد رساند یا آن شر و بلا را از من دور نخواهد کرد و این اعتقاد سوئذن یا گمان بد به پروردگار از دو جل از که جایز نیست دوم. نظر معصیت یا گناه؟ این نظر است که انسان فعل گناهی را بر خود لازم گرداند. چه نظر معلق باشد و یا نظر مطلق مانند اینکه بگوید چنانچه این کار انجام گرفت پلان چیز را می دوزدم و یا شراب می نوشم و یا زنا می کنم و یا سود می و غیره. این چینین نظرها به اتفاق علما حرام بوده و مدار اعتبار نیست. و به آن جایز نیست به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند همانوا وفا کردن به نزدی که در آن نافرمانی و معصیت الله جل جلاله باشد جایز نیست همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم می‌فرمایند کسی که نظر به نافرمانی و گناه کرد پس بر عمل نکند کفاره این نزدی نیست کفاره یمین یا کفاره قسم خوردن است طوری که حضرت صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند کفاره نظر امانند کفاره قسم است. همچنان می نظر در معصیت نیست و کفاره آن کفاره یمین یا قسم است. سوام نظری که شرک می باشد نیست بر دو قسمت. اول نظر معلق. تولی که در عوض اصول نعمتی نظر به بگیرد. مانند شخصی که بگوید اگر الله جلجالهو من مرا شفا بخشید و یا مصیبت را از من دفنمود برای فلان زیارت یا فلان جای قربانی خواهم کرد. دوم نظر معلق توری که شخص بدون عوض و یا شرطی نظر را بر خود لازم بگرداند. مانند شخصی که بگوید بر خود نظر کردم که هر روز و یا هر افته در فلان زیارت یا قبر نماز بخوانم و یا در فلان قبر چراغ روشن خواهم کرد. و حکم چنین نظرها به اجماع امت و اتفاق همه علمای امت باطل بوده یکی از انواع شرک به الله جرالهو محسوب می شود. زیرا این کار تابد می که در قلب این شخص فلان قبر و یا فلان مکان با عظمت است. سپس و فانمودن به چنین نظرهاب جواد ندارد. به دلیل عموم فرموده پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم که فرمودن کسی که نظر به معصیت کرد بر آن عمل نکند و بزرگترین معصیت و گناه شریق قرار دادن با الله جلجاله هو است. ذیر نظر ثوری که گفتیم عبادت است و انجام دادن هر نوع عبادتی برای غیر الله کفر و شرک است و لازم به یاد است که امچن نظرهای شرکی کفاره ای نداشتند و اعتبار ندارد بلکه مرتکب آن باید توبه نماید و از عمل خیش پشیمان شود و دوباره به آن بر نگردد زیرا نظر کردن به نام غیر الله جل جلالهو مانند نظر کردن به بودها، آبتاب و محتاب و قبرها و پیرها و امامها و بیبیها و غیره مانند سوگن و قسم خوردن به نام مخلوقات بوده و کسی که به نام غیر الله نظر کند یا به نام مخلوقی قسم بخورد، نه کفاره بروید و نباید با آن وفا کند. همچنان نظر کردن به نام هر مخلوقی شرک محسوب می شود و شرک حرمتی ندارد تا کفاره بران لازم گردد. بلکه صاحب امچن نظری باید به با الله سبحانه و تعالی رجوع نموده و توبه نماید و ارشاد پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم را همیشه به یاد داشته باشید که فرمودند کسی که سوگن یاد کند و در سوگندش لات و عوضا را یاد نمود پس بگوید اشدوان لا ایله الله لات و عوضا دو بوتی از بوتهای مشرکینه زمان جاهلیت بود. و سوگند به هر مخلوقی مانند سوگند خوردن به بوتهاست. به طور مثال کسی بگوید به جانم قسم، به مادرم قسم، یا به پدرم قسم، یا به پیرم قسم و امثالیان. پس مسلمان باید کوشش کند که از قسمهای بیجاب بپرهی زد و اگر ضرورت ایجاب می کرد فقط نام الله جل جلالهو سوگن یاد کند. یکی دیگر از اشتباهاتی که بعضی از مسلمانان مرتکب آن می شوند به دعا خواستن و به کمک تلبیدن و پناه بردن به غیر الله می باشد. دعا از بهترین عباداتی است که انسان را به پروردگارش نزدیک می کند و باعث تقرب به الله جل جلالهو می شود. زیرا این امر طلب و امید به ثواب بیم از عذاب و نیازمندی و پناه بردن به پروازگار را در خود نهفته دارد دعا وسیله مظلومان و راهی برای اظهار عجز و ضعف شکست کردگان و باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود پس دانستیم که دعا عبادتی است که محسوس برای الله جل جلالهو می باشد و کسی که مقداری از دعا را به غیر الله جل جلاله اختصاص دهد یعنی غیر از اوتالا را بخواند در حقیقت شرک وردیده است انواع دعا دعا بر دو قسم است اول دعای مسئلت به معنی طلب یا خواستند دوم دعای عبادت دعای مسئلت به معنی طلب یا خواستند بدین صورت که بنده دست را بلند بکند و چیزی به خاطر جلب منفعت و یا دفع زرر از الله جل جلالهو مسئلت نماید و این چیزی است که عموماً با شنیدن کلمه دعا ذهن ما به سوی آن می روید. دوم دعای عبادت چنان که خداوند تبارک و تعالی می فرماید
2: ان المساج دلی الله فلا
1: مساجد اذان الله است پس هیچ کس را با الله نخانید و در مسند امام احمد رحمته علیه روحت شده که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه وسلم فرمودند دعا یعنی عبادت این نوع دعا سایر عبادت ها مانند نماز و زکات و قراعت قرآن و غیره را شامل می شود و اردو نوع دعا که ذکر شد عبادت بوده و ملزم یک دیگرند زیرا الله جل جلاله معبود و مالک نفع زرر است و یک مشکل گوشاست و ذاتی است که برای جلب نفر و دفع زرر در دعا خانده می شود. چنان که در وقت تر و یا امید نیست بنده به سوی اتالا روی می آورد و دعا می نماید. پس دعا کننده باید در برابر پروردگار عزوجل احساس ذلت و خاری نماید و این خود نوی عبادت است. علاقه میان دعا و عبادت. در حدیث شریفی که اکثر کتب آن را روایت نمودن آمده که دعا یعنی عبادت یعنی که دعا امان عبادت است و یا به عبارت دیگر که دعا در ذات خود عبادت است زیرا الله جلجالهو دعا را عبادت خونده و هر دو را با هم برابر و یک جا نموده است چنان که می فرماید قل
2: ان تدعون من دون الله.
1: بگوه پیامبر من نه شدم آن کسانی را که شما بغیر از الله میخانید عبادت کنم یعنی خطاب به رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم است که بگو به آنها یعنی به مشرکین و کفار که الله جل جلاله مرا از آنچه که شما آن را به غیر الله سبحانه و تعالی میخانید نهی است همچنان الله سبحانه و تعالی میفرماید
3: وقال ربکم دعونی اشتجب لکم این للذین یستکبرون عن عبادتی <متحدث> سیدخلون جهنم داخرین
2: فروازگار
1: شما فرموده است که مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم کسانی که از عبادت من تکبر میورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ میشوند پس دعا عبادتی است که انسان را به الله جل جلالهو نزدیک میکند برادران و خواهران مسلمان توجه کنید که الله سبحانه و تعالی برای براورد ساختن نیازها و رفع مشکلات و مصائب و ارتباط میان بنده و خالقش. چه عمل آسان راه نزدیک و کوتاهی را محیان موده است. راهی که به صرف اموال و تایی کردن مسافات و انتخاب واسطه و پارتی نیازی ندارد. در هر جا که هستید، در خانه در مسجد، در محل کار، مستقیما از الله سبحانه و تعالی بخوایید. آیا از هماقد و جهالت نیست که کسی درگاه گاه پروزگار غفور و رحیم را ترک نموده و سوی قبر و زیارت و یا پیر و یا امام و یا چیز دیگری روی آورد؟ پروزگاری که از شارق گردن به ما نزدیک تر است. و نحن
2: اقرب اینهیم این حبیب ورید و نحن اقربو الیه من حبل
1: الورید. ما اشاره گی گردن با اون از دیکترین. فسید برادر بخاهر مسلمان. هرگاه خواستی الله جل جلالهو را بخانی. ابتدا دستهایت را بلند کرده او را ستایش کن و سپس آن چرا که می خواهی از فروردگارت بخواد بدون توسل و بدون واسطه به کسی دیگر. اما همین کمک خواستن اگر از بندگان در چیزی که فقط در طمان الله جل جلالهو می باشد صورت بگیرد شرک اکبر است. اما کمک خواستن از های زنده در چیزی که برای آنها میسر و مقدور باشد جایز است. ولی کمک خواستن در اموری که مخصوص ذات الهی می باشد، مانند شفای مریض، بیم و ترس در انگام مصیبت مانند غرق شدن و در انگام تنگی و در انگام فقر و تندستی و در وقت طلب رزق و روزی و فرزند و غیره. همه این امور فقط در دست الله جل جاله هم می باشد و بست. و اگر کسی در وقت شدت و مصائب و مشکلات از غیر الله استفقاست جوید یعنی طلب کمک نماید بدون شک شرک ورزیده است مانند کسانی که در وقت شدت و بلا میگویند یا فلان به دادم برس یا عبد القادر جیلانی یا حسین یا فاطمه یا رسول الله یا سخی مشکلم را حل کن و به دلم برس و غیر از سخنان شرکی که بنده را از دایره اسلام خارج می گرداند زیرا نجات دهنده و مشکل گشا تنها الله جل جلاله اما استقاسه یا طلب کمک یا طلب نجات یا پناجستان ظاهری و محسوس به بعضی از انسانها در چیزهایی که در تصرف آنهاست در راشنی دلایل واضح جایز است. مثلا در وقت جنگ با دشمن و یا گیر آمدن در پنجه حیوان درنده و غیر حالاتی که انسان می تواند به داد انسانی برسد ولی حتی در این حالت هم باید در باطن و از اعماق قلب به سوی الله جل جلالهو متوجه بوده و بنده را فقط سببی از اسباب تصور کنیم. پس کسی که از مخلوق زنده و قادر و حاضر کمک و یاری بخواهد در چیزی که در اختیار اوست به اتفاق علما در شرک داخل نمی شود. مانند پناه بردن به انسانی از شر دشمن و یا مانند کسی که به انسانی بگوید مرا از شر فلان شخص نجات بده و امثال آن که در قدرت و توان انسان زنده و قادر و حاضر می باشد. زمانی که از مرده یا انسان ناتوان و آجز و غایب و یا بطی و یا قبری و یا پیری و یا امامی و یا جن و یا فرشتهی کمک و پناه بخواهد شرک به شمار می روید. الله جل جلالهو در آیات متعددی طریقه صحیح و درست پناه جستن و کمک تلبیدن را که فقط خاص برای اوتالاست برای مسلمانان بیان می کند. پناه به الله جلجاله از زبان مادر مریم علیه السلام توری که خداوند تبارک و تالا در قرآن
0: کریم می فرماید
1: و من او و فرزندانش را از وسوسهای شیطان رانده شده در پناه تو قرار میده هم یعنی در پناه خداوند تبارک و تعالی همچنان از زبان یوسف علیه السلام میفرماید یوسف علیه السلام فرمود پناه میبرم به الله او مقام مرا گرامی داشت مسلما ظالمان رستگار نمی شوند. و الله جلجالهو می فرماید و
2: اذا قرأت القرآن فستعیم بالله من الشیطان الرجیم
1: این گامی که قرآن را می از شر شیطان رانده شده به الله پناه ببرد و در دعای رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم آمده است اعوذو بکلمت الله تامت من شر ما خدا من به کلمات و سخنان کامل الله جل جلاله از گزند مخلوقاتش پناه میبرم همچنان پناجستان جستن به یکی از صفات الله جل جلاله مانند پناجستان به عزت و جلال الله چنان که در دعای رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم آمده از عوض و به وجه کل کریم پناه میبرم به وجه گرامیت که این جایز است پس کمک و پناه جستن به ذات یکتا و یگانه الله جل جالهو دعاست و دعا توری که گفتیم عبادت می باشد و الله جل جالهو به آن امر نموده و اگر کسی به غیر الله پناه ببرد و کمک بخواهد به جای اینکه که فایده آید آلش شود ترس و استرابش افزایش میابد و این ترس و استراب و ناتوانی جسمی و روحی سزای عمل آن شخص می باشد که به جای کمک گرفتن از الله عزوجل به غیر الله مراجعه کرده و عبادتی را که شایسته الله سبحانه و تعالی بود به مخلوقی از مخلوقاتش منتقل نموده که این کار به اتفاق علمان ناجایز بوده بلکه شرک اکبر محسوب می شود زیرا کسانی که به بطها و مردها و ستارگان و جن و پیر و امام و زیارت پناه بردند از آنها طلب کمک می در حقیقت به الله سبحانه و شرک ورزیدن زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماید او
2: اینان را از شیطان نزول می‌کنند
0: استعذ بالله
1: وسوسه ای از سوی شیطان تو را به وسواس افکند پس به الله پناه ببر چرا که او شنوای داناست آره به الله جل جلالهو پناه ببرید نه به پیر و نه به ملنگ و نه به امام و امامزاده و نه به زیارت و نه به قبرهاد. الله جل جلالهو بندگانش را مطلع می سادد که مخلوقات وی مانند انبیا و اولیا و امامان قادر به جلب منفعت و دفع زرد برای خود نیستند. چه رسد به اینکه قادر بر رساندن نفع و به دیگران باشند
2: ای شریکون ما ولا یستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم
0: ينصرون آیا موجوداتی را با او شریک
1: میگردانید که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهن. و چنان که ثابت است صورت مبارک رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم در غضوه اهد زخنی شد. و اصحاب گرن قدرشان رضوان الله علیه مجمعین به شهادت رسیدن و در روایتی که از ابن عمر رضی اللہ تعالی انهما که بخاری نقل کرده اف آمده که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بعد از اینکه سر از رکوه دوم در نماز فجر بر می و سمع الله لی من حمیده می گفتن اسم افرادی از مشکین را گرفته و می فرمودن اللهم ایل عن و فلان انگاه این آیت نازل شد لی یعنی تو در هیچ یک از امور مالکیت نداری پس چه کسی که این مالکیت تام دارد یقینا پاسخ این سال جز الله جل جلاله کسی نمیتواند باشد این همه دلایل آشکار و واضح بیانگر آن است که هر گونه مصیبت و بلاایی که بر انبیا و اولیا فرود می آید به خاطر بلند شدن مراتب آنان در نزد الله جل جلاله و نائل شدن به پاداش و ثواب بزرگ خداوندی می باشد و الله جل جلالهو انسانها را آگاه می سازد که انبیا و اولیا مانند سایر بشر مخلوق بوده بر آنان میز، مسائب و مشکلات پیش می آید تا واضح گردد که چیزی به دست آنها نبوده و قادر به هیچ کاری نیستند و آن از موجزات و امور خارق ای که از آنان سر می زند همه به اجازه الله سبحانه و تعالی و قدرت او تعالی می باشد. همچنان طوری که گفتیم در غزوه احد و همچنین در غزوه حنین هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی از یاران ایشان شهید شده و برخی هم زخمی شدند آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ناتوانستان ضرری را از آنها دفع نمایند با اینکه ایشان سردار فرزندان آدم و دارای مقام والا در نزد الله جل جالهو بودند همچنان اصحاب ایشان که بهترین انسانهای روی زمین بعد از پیامبرانند و حقیقتا آنها اولیاء الله بودند نتوانستند در روز احد ضرری را از خود دفع نمایند بلکه با شکست بزرگی روبرو شدند و سبب هم نافرمانی از اوامر و دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله سلم بود که خداوند تبارک و تعالی اثر تقصیر آنها گذشت و در قرآن کریم توبه آنها را قبول کرد این وقایع و امثاله‌هان بیانگر این مطلب است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشان هیچ گونه تصرف و اختیاری در دفع ضرری حتی از خودشان نداشتند پس چگونه مردمان پایین‌تر از ایشان قادر به دفع ضرر و جلب منفعت خواهند بود مانند کسانی که ادعا می‌کنند که علی حسین شیخ حبدالقادر جیلانی شمس تبریزی و فلان پیر و فلان زیارت یا فلان قبر میتوارد نفت یا زرری به کسی برساند. پس همه امور به الله جل جلالهو تعلق دارد و او تعالی یکانه ذاتیست که تدبیر همه چیز به دست مبارکی اوست. جالب است بدانید که در طول تاریخ و در زمان حاضر هیچ داستان و روایت صحیح وجود ندارد که کسانی به قبر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیامبر محبوب من اشرف مخلوقات و سید اولاد آدم توسل جسته و یا بهان دست کشیده و یا از خاک آن خورده و یا در کنار قبریشان چله نشسته و شفای یفته پس برادران و خواهران مسلمان ای انسانهای آقل با توسل به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسی شفا نیافته، ولیکن با توسل و زیارت قبر سخیجان و امام رضا و معصومه و حسین و قبر نجف رضوان الله علیهم اجمعین و شاه عبدالعظیم و فلان پیر و فلان ملنگ و خاجه فلان و امامزاده فلان کسی شفا می یابد؟ آیا مسلمان واقعی و انسان عاقل می تواند این مزخرفات را قبول کند؟ بدانید که همه اینها داستانهایی است که ساخته و پرداخته ایشان های سخیجان و ملنگ های مفتخواار و متولیان و یا سریحتر بگوییم دزدان زیارتها می باشد. و این داستان ها هیچ حقیقتی ندارد. و انها با ساختن این گونه داستان ها فقط مردم جاهل و نادان را به سوی این زیارتها جلب و تشویق نموده و به خالی کردن جیب های آنها مشغولند و به این حیله مردم ها را میفریبند. Allah جل جالهو
0: می فرماید. و من اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجیب لهو الى يوم القیامة و
3: هم عن دعائهم غافلون
1: و کیس گمراه تر از آن کسی که به جای الله کسی را به که تا روز قیامت او را پاسخ نمی دهد و آنها از خواندن اینها غافلند آره کسانی که غیر از الله جل جلاله او را به فریاد می خانن. اگر تا روز قیامت همانان را صدا بزنند و یا علی و یا زحرا و یا سخیجان بگویند والله والله که آنها صدای اینها را نمی شنوند و حال اینها مانند حال مشتکان در روز قیامت است کسانی که بطان و غیر مخلوقات را می پرستیدند از کسانی که سخیجان، میر کابولی، پادشاه صاحب و امام صاحب و ملاب زرگ و خاج غلطان ولی و شاید شمشیره و تمیم انصاری و پیربلند و میربلند و خاج بلند و پیان شریف و زیارت های غزنی و ارات و قم و امام رضای مشهد و غیره را به دعا میخانند و با آنها متوسل میشوند بدانند که والله و بالله که آنها صدای شما را نمی شنوند و اگر فرزن هم بشنوند جواب دادن نمی توانند و آنها از این اعمال شما بیزارند و روز قیامت از شما اعلان بیزاری و دوری می کنند. آنها اگر اختیاری می داشتند مرگ و مرض و غیر مشکلات را از خود دور می کردند. طبق روایت های خودشان اگر امام رضا می تواند ضرری را از خود دور کند چرا زهر نوشید و وفاتیات. اگر عزت علی رضی اللہ تعالی انهو شیر خدا و امیر مومنان می تواند زرری را از خود دور کند چرا نتواند از ضربت عبدالرحمن بن ملجم لعنت الله علی خود را نجات دهد ای مسلمانان شما به درگاه آنها گریه و زاری می کنید و از آنها آجت خود را می خواید در حالی که پروردگار غفور و رحیم و مهربانتان
0: ويعبدون من دون الله مَا لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه
1: و تعالی عمای شرکون آنها غیر از الله چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرساند و نه سودی میبخشد و میگویند اینها شفیعان ما نزد الله هستند بگو آیا الله را به چیزی خبر میدهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟ پاک و منزه هست او و برتر است از آن اهمتایانی که برای او تعالی قرار می دهند. اگر بپرسی از قبر امروزی چرا به فلان زیارت می میگویند به این دلیل که فلان مریض من یابد و یا فلان مشکلمان حل شود. عزیزم بگر نمی که این عمل شرکت و الله جل جلاله و آن را حرام قرار داده است؟ در جواب خواهند گفت ای بابا شما هم مثل اینکه وهابی وحابی شده ای. ما که آنها را نمی بلکه آنها را که بندگان نیک و صالح هستند در نزد الله سبحانه و تعالی شفی و واسطه قرار می دهیم ما بندگان گنهکار هستیم پس از طریق امین زیارت ها و امین امامان خود را به خدا نزدیک می کنیم حالا برادر و خواهر عزیز پدر و مادر مسلمان ببینید فرق بین این سخن قبر پرستان و زیارت پرستان امروز با مشرکان زمان رسول اکرام صلی اللہ علیه و علیه وسلم چیز؟ خلاوند تبارک و تعالی در باره این گونه انسان ها می فرماید
0: علی لله الزین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقذبون الى الله ذلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار آگاہ باشید که دین
1: خالص اذان الله و آنها که غیر الله را اولیای خود قرار داده و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک کنند. الله روز قیامت میان آنان در هنچ اختلاف داشتند داوری می کند. الله آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز ادایت نمی کند. برادران و خواهران مسلمان باید بدانید که هر کسی که به مردگان توسل کند و یا به زنده هایی که قادر به رفع آجاد نیستند ولی مردم را می و خود را ولی و صاحب اختیاری برای جاهلان معرفی نمودند مانند پیرهای دجال و دروگوی امروزی روزی متوصل شوند و از آنها در آنچه مخالف با شریعت اسلام از اطاعت نمایند مشرک می گردند اطاعت و پرستش البته منظور از پرستش حرف شنوی و اطاعت از آنها می باشد در حقیقت شرک اکبر است زیرا مشکانی که پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم با آنها جهاد نمودن نیز، همین عقیده را داشتند آنها بودهایشان را واسطه و شفی بین خود و الله جل جالهو می دانستن. و توسل به غیر الله جل جالهو و واسطه قرار دادن اشتباه بزرگی است که بسیاری از مسلمانان متاسفانه گرفتار آنند و عقیقت آن را نمی دانن. توسل به منای انتخاب وسیله برای رسیدن به هدف می باشد پس اصل آن قصد رسیدن به هدف مورد نظر است و توسل جستن به الله جل جاله این است که دعا کننده با دعای خود چیزی را یک جا نماید تا سبب پذیرش دعا گرده است و سای مسلمانان یگان راه نجات راه انبیاء و صالحان و پیروان واقعی آنهاست. که باید بند خیش را مطابق راه و روشان ها برابر ساخته و الله سبحانه و تعالی را به یگانگی و بدون شریک و شفی و واسطه پرستش کند. و از او تعالی سباز و استقامت بر توحید را طلب نماید. و بهترین الگو و نمونه و سرمشق مسلمانان پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و علیه و سلم و اصحاب کرامشان رضوان الله علیه مجمعین و اهل بیت گرامی شانستند که تا پای جان با شرک و بدعت و گمراهی مبارزه نمودند. پس دو را وجود دارد و بس. اول راه حق و مستقیم که راه رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و انبیا و اولیا و صحابه و اهل بیت وزوان الله علیه مجمعین است. دوم راه گمراهی و زلالت راه سنگ و چوب و درخ پرستی و بود پرستی و زیارت پرستی و امام پرستی و پیر پرستی و وسیله و واسطه و پارتی بازی راه اول راه نجات است راه سعادت و راه پیامبران و برگذیدگان الله عزوجل می باشد و منتهی به جنت می شود و راه دوم راه گمراهی و ظلم و نافرمانی و گناه و معصیت و شرک و کفر و منتهی به عذاب الهی و دوزه است برای واضح شدن بهتر قضیه توسل ما مفصلن توسل و انواع آن را برای برادران و خواهران مسلمان شرح می کنیم. و برای معلومات بیشتر می توانید به کاسه زیارت قبر و توسل که ضمن سلسلی توحید نشر شده است مراجعه نمایید. نوی اول توسل، توسل مشروع و یا جایز می باشد که اسلام آن را حلال قرار داده است. اول توسل به نام های مبارک و صفات والای الله تبارک و
2: تعالی،
1: و برای الله نام است که بر بهترین معانی و کامل ترین صفات دلالت می کند. پس به این گام دعا و ستایش در خواست و حاجات خیش را به آنها بخوانید و جایز است که بگوییم یا رحیم بر من رحم کن یا غفور مرا ببشت و غیره. و باید نظر به خواست و طلب خیش نام های الله جلالهو و یا صفتی اصفاتش را در دعا ذکر نمود. دوم توسل به ایمان و طاعت او تعالیه. این خود عبادت هست. مانند فرموده الله جل جالهو از زبان مامنا.
3: ربنا این لنا سمعنا منادیا ينادی ينادی لل ايمان ان آمنو بربكم فآمننا. ربنا فغفر لنا دنوبنا و کففر عنا
0: سیعاتنا وتوفنا وتوفنا مع الابرار
1: پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیها را از ما بپوشان و ما را بانیکان بمیرند. سوم توسل با پیشکش نمودن حالت و وضع دعا کننده و الله جل جلاله را تنها مشکل گشا به حاجت روا و اظهار عجز و ناتوانی در مقابل ذات او تعالی نمودن مانند فرموده موسی علیه السلام که به خداوند تبارک متعالا دعا نمود <تصفيق> پروتگارا من به هر خیری که بر من فرستادی فقیرم یعنی نیازمندم همچنان زمانی که یونوس علیه السلام در شکم نهنگ یا ماهی بود این چنین توسل می جود
3: فناده فی الظلمات اللا اله الا انت سبحانک سبحانک اینی کنت من
1: و در تاریکی ها، یعنی در تاریکی های شکم ماهی، صدا در الهی، جست و معبودی نیست، منزهی تو، یعنی پاکی تو، من از تنگاران تمگاران بودم. خداوند تبارک و تعالی می فرماید. خست
2: و نجیناه من الغم و کذاری کنونجی
1: ما دعای او را پذیرفتیم. و از آن اندوه و غم نجاتش بخشیدیم و این گونه مومنان را نجات می دهیم. چارم توسل به اعمال نیک مانند نماز، حج، نیکی به والدین، حفظ اقوق و رعایت امانت و قراعت قرآن و روز گرفتن و غیر اموری که الله جل جلالهو آن را بپسندد. چنان که سه نفر در غاری پناه بردن تا شب را بگذرانند و سخره بزرگ دهانه غار را بست و هر کدامی به عمار نیکشان متوسط شدند تا آنکه خداوند تبارک و تعالی آنها را از آن غار نجات داد و آن سنگ از جلوه غار دور شد که <تصفيق> این داستان و این واقع در بسیاری از کتب حدیث از پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم روایت شدند و همچنین جایز است که بگوییم بار اله ها من به خاطر رضای خودت مشکل فلان بنده را حل نمودم پس خودت مشکل مرا بگوشا و یا تو میدانی که من نماز و روزه و حج و غیر عبادات را به خاطر رضای خودت انجام دادم، پس من را ببشت و امثال آن. پنجم، توسل به دعای نیکوکارانی که زنده هستند مانند اینکه شخصی نزد مرد نیکوکار یا عالمی یا شیخی رفته و از او بخواهد که در حق وی دعا نماید. اما غیر از اینها توسل ممنوع و ناجایز میباشد که بعضی از انواع آن را برایتان ذکر مینماییم. اول توسل به مردگان و دعای مردمان غایب شرک و ناجایز است. دوم توسل به جاه و مقام پیامبر صلی الله علیه و آله چی در حیات ایشان و یا بعد از وفات ایشان ناجایز ابدعت از زیرا جاه و مقام پیامبر صلی الله علیه و آله به شخص دیگری نفع رسانده نمیتواند جز خود ایشان صلی الله علیه و آله فاک درست نیست که گفته شود خدایا به خاطر محمد و آل محمد مرا ببخش و امثال آن <تصفيق> که این گونه دعا بدعت است زیرا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و اهل بیتشان این کار را نکردند در بخاری و مسلم و بسیاری از کتب حدیث ذکر شده است که مسلمانان در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه برای طلب باران و دعای عموی پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم یا کاکایشان عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیه در حالی که زنده بود توسل جستن. اما به پیانبر صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفته بودن متوسل نشدن. همچنین توسل جستن به جا و منزلت افراد نیکوکار و صالحان نیز امری جدید و بدعت و شرک است. این بود برخی از اشتباهاتی که بعضی از مسلمانان مرتکب آن می شوند و برخود واجب دیدیم تا حکم آن را در پرتو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بیان کنیم. امید است که برادران و خواهران مسلمان ما در دوری از این منکرات کوشش نمایند و همچنین اهل بید و دوستان و اقوام خود را از آن باز دارند. برادران و خواهران مسلمان اینک برخی از دعای شرعی که از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم ثابت شده را برایتان بیان می کنیم تا عزیزان ما به جای توسل به قبر و پیر و ملنگ و جادوگرها به ذات پربرکت الله جلجالهو متوصل شوند تا سعادت دنیا و آخرت را نصیب خیش نمایند. به خاطر جلوگیری از خطر و آثار جادو بهترین و پرمنفعترین را خواندن دعای شرعیست که در احادیث پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم ثابت شده, شده. که مسلمانان را در پناگای محکم از شر آن بلاها حفظ می نماید. اول، باندن آیت الکرسی بعد از ادای هر نماز فرضی و انگام خابیدند و کسی که همیشه بر تلاوت آیت الکرسی معاذبت داشته باشد در حفظ و پنای الله جلجالهو قرار می گیرد و هیچ شیطانی به وی نزدیک شده نمیتواند تواند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در اکثر کتب حدیث فرمودند دوم تلاوت سورای اخلاص و فلق و ناس یعنی سورای قل هو الله احد اقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس یک بار بعد از هر نماز فرد و سه بار بعد از نماز صبح و سه بار بعد از نماز مغرب و هنگام خوابیدن سوم تلاوت نمودن دو آیت اخیر سوره بقره
0: امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون لاَ نَكَثْنَا وَلاَ ضَلَلْنَا وَلاَ اسْتَعْصَمْنَا رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین
1: پیامبر به آن که از سوی پروردگارش برون نازل شده ایمان آورده است و او به تمام استخنان خود کاملا می باشد و همه مؤمنان نیست به الله و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و میگویند ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و به همه ایمان داریم و مؤمنان گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگار را انتظار آمرزش و بخشش تو را داریم و بازگشت ما به سوی توست الله هیچ کس را جز به اندازه توانایش مکلف نمی کند. انسان هر کار نیکی را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است. مومنان می پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را معاخذ و بازخواست مکن. پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده انچنان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده تو مولا و سرپرست مایی پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم ثابت است که کسی که در ابتدای هر شب این دعایت را بخواند وی را کفایت خواهد کرد چهارم. هر مسلمانی باید همیشه به این دعا به الله جل جالهو پناه ببرد. اعوذ بی کلمت الله تعمت من شر ما خلق. یعنی من به کلمات و سخنان کامل الله از گزند مخلوقاتش به او پناه میبرم. زیرا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند هر کسی در منظری یا جایی فرو داید و بگوید من به کلمات و سخنان الله از گزند مخلوقاتش به او پناه میبرم تا وقتی که در آن مکان باشد هیچ چیز و هیچ کس به او ضرر رساندن نمیتواند تواند چهارم و سه بار خواندن این دعا در آغاز روز و شب سنت است بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم به نام الله که با ذکر نام او هیچ چیزی نه در زمین و نه در آسمان زیان نمی رساند و او شنوا و آگاه است. این دعا در کتب معروف حدیث مانند بخاری و مسلم و مسند امام احمد و ترمیزی و غیره روایت شده و همچنان آمده که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم برخاندن و مداومت به این دعاها ترغیب نمودن پس بر هر مسلمان لازم است که در سفر و در هر جایی که باشد این دعا را بخواند تا از هر گزندی در امان باشد اما دعایی که به خاطر علاج از مرض ها مانند جادو و غیره است. پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم ثابت و وارد است و ایشان بریاران یاران خیش آن را می می‌خواندند. عباراتاً از اول در انگام مریضی و یا بلا و آفتی سه بار شود. الهی ای پروردگار مردم سختی را برطرف کن و شفا بده که تو شفا دهنده ای و شفای جز شفایت نیست. شفایی که بیماری را نگذارد. این حدیث در بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث روایت شده است. دوم، از عبو سید خدری رضی اللہ تعالی نهو روایت است که جبرایل علیه السلام خدمت پیانبر صلی اللہ علیه و علیه وسلم آمده و فرمود بسم الله یرقی که من کل شیئن یعضی که من حسد کل حسدین و عینین بسم الله یشفیک یعنی بنامه الله از هر چی عذیتت می کند تو را دم و دعا می نمایم از شر هر نفس یا چشم حس الله تعالی شفایت میدهد و به نام الله مداوات میکنم این حدیث در مسند امام احمد و غیر کتب حدیث ذکر شده است و دیگر دعایی که بر مریض خوانده می شود
0: ال الله العظیم رب
1: العرش العظیم ای شفاک الله بزرگ پروردگار عرش بزرگ نی طلبم که شفایت دهد که باید این دعا هفت بار خوانده شود یعنی انگامی که به ایادت مریض رفتید اخبار بخوانید پیامبر صلی الله علیه و در حدیثی که در مسند امام احمد روایت شده فرمودن ان الله مریض شفا می یابد و لازم به یاد که بر مریض جایز نیست که نزد فالبینان و کسانی که ادعای علم غیب را دارند برود و همچنین جایز نیست که سخنان آنها را تصدیق نمایند زیرا آنها از اموری که آگاهی ندارند پیشگویی نموده و مردمان نادان را میفریبان و یا از جنهای کافری که با آنها ارتباط دارند کمک و استعانت می جویند که ما در نوار حکم جادو و فالبینی و نجومی مفصلا حکم آن را بیان نموده ایم که برادران و خواهران مسلمان می توانند با آن مراجعه نمایند پس برادر و خواهر مسلمان از دفتن نزد امچو اشخاص بپرهیز و به الله جل جلاله توکل نما و شفا را از ذات او تعالی بخوا و دعای شرعی را خودت بر خود بخوان و دم کن و هر اندازه به الله جل جلاله نزدیک شوی به همان اندازه بلکه بیشتر از آن الله جل جلاله تو را مورد لطف و رحمت خود قرار میدهد الهی ما را در زمره کسانی قرار بده که آنها را ادایت کرده اید و ما را جز کسانی قرار بده که با آنها آفیت عطا فرمودی. الهی ما را جز کسانی قرار بده که تو یاور آنانی و هرچی که به ما انایت فرمودی مبارکش بگردان و ما را از مصیبت ها حفاظت کن. تویی که حکم می کنی احدی به تو حاکمیت ندارد. همانا کسی که تو او را حمایت کنی ذلیل و خار نمی شود و کسی که تو با او دشمنی کنی ارگز ازدب نمی یابد پروردگارا تو با برکت و بلند مرتبه استی. الهی از خشم تو به خودت و از عذاب تو به افوت پناه می بریم. از خشمت به تو پناه می بریم. الهی من نمی توانم تو را آن طور که شایستهی مده کنم. تو آنچنانی که خود خود را مده کرده ای. بار اله ها فقط تو را بندگی می کنیم و برای تو نماز می خانیم و تو را سجده می نماییم و به سوی تو تلاش می کنیم. عملی انجام می دهیم که به تو نزدیک شویم. و به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو می ترسیم و می دانیم که عذاب تو به کفار خواهد رسید بار الله ها ما قبر و زیارت و پیر و امام و امامزاده را رها کردیم و به درگاه تو آمدیم از تو مدد می جوییم و آمرزش می خواهیم و تو را به نیکی یاد می و به تو کفر نمی و به تو ایمان می و برای تو خشوع می کنیم و از کسی که به تو کفر می ورزد کناره می گیریم بارالها اسلام و مسلمانان را پیروز و سربلند بگردان الهی آنانی را که گمراهند به راه راست ادایت نما به راه مستقیم به راه خودت به که پیامبران علیهم السلام و پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و اصحاب گران قدرشان رفتند بارالها این عمل را خاص برای رضای تو و هدایت برادران و خواهران مسلمانمان انجام دادیم بارلاها آندا در میزان حسناتمان قرار بده و کسانی را که در تحییه و نشران امکاری نمودن و همچنین کسانی را که شنیدند و عمل کردند پاداش نیک و جنت الفردوس نصیب نما و در روزی که نمال به درد می نه اولاد در پناه لطف خود و در سایه عرش خود حفظ نما و آخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین و الله اللہ علی سید الانبیه و المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته